0: در کتاب سوم تاریخ هرودوت آمده است که کمبوجی دوم پس از تسخیر سرزمین مصر از مقر خود در شهر تبای واقع بر کرانه شرقی رودخانه نیل در مصر سه لشگر از سپاهیان خود جدا کرد. یکی را مأمور فتح کارتاج تونس کنونی کرد و دیگری را به عظم تصرف حبشه روانه ساخت. و دسته سومی را که هرودوت نوشته است پنجاه هزار نفر بودند برای تسلیم آمونی ها به لیبی فرستاد. این عدده با چند راهنما تا واحی سیوه در ناحیه مرزی مصر و لیبی پیش رفتند. هرودوت می نویسد از اطلاعاتی که به دست آمده است چنین برمیآید که این لشکر به واحیی که دیار سعیدان نام داشت رسیدند. اما از آن پس هیچ گونه اطلاعاتی در دست نیست. در هر حال آن دسته به حدود آمونی نرسیدند و به مصر هم مراجعت نکردند. ولی به گفته آمونی ها و دیگران که گویا از ایشان شنیده باشند هنگامی که این عده واحه را ترک کردند، ضمن پیش در صحرای بین این آبادی و سامان طایفه آمونی باد جنوبی با شدتی تمام برخاست و لشکر شاهی را که مشغول خوردن غذای نیمروز بودند در زیر ریه روان مدفون و به کلی ناپدید کرد. به سومین قسمت و قسمت پایانی مصر باستان خیلی خوش اومدین. تو دو تا اپیزود قبلی یعنی افسانه شنها و اسرار شنها ما اول اومدیم یک کلیاتی در مورد مصر باستان رو گفتیم. بعدش اومدیم توی دودمان های مختلف و افراد مهم اون دودمان ها صحبت کردیم تا پایان دوران دودمان 26 از دودمان 27 به بعد دیگه خود مصریها ها مصر نبودند. حالا قضیه چیه؟ این مقدار جلوتر دونه بدونشون رو توضیح میدیم و بعد از اون قرار بریم به اعماق شنهای مصر باستان میخواییم در مورد بناهای باشکوهی که سالها زیر شنها مدفون بودند و به لطف باستان سالهای اخیر از زیر شنها سر در آوردن صحبت کنیم. امیدوارم از شنیدن این اپیزود هم لذت ببرید و با من همراه باشید. پس بریم سراغش. سال 550 قبل از میلاد تسخیر ما توسط کورش بزرگ باسه تشویش کشورهای همجوار و غیر همجوار پارس شد. سه دولت قدرتمند اون زمان یعنی لیدی، بابل نو و مصر با همدیگه یه مذاکراتی کردند که بیان مقابل کورش بزرگ یه اتحاد سگانهی و تشکیل بدن. و همین اتحاد و دشمنی اصلی ترین دلیل فتح این سرزمین ها توسط کوروش و کمبوجیه دوم شد به مصر تو زمان هخامنشیا مودرایه میگفتند کوروش بزرگ خیلی تلاش میکرد بعد از فتح بابل مصر رو فتح بکنه. چون یه سری اخبار بهش رسیده بود که آمازیس دوم فرعون دودمان 26 هم برای حمله به پارس نقشه میکشه تقریبا کورش ارتشش رو آماده حمله به مصر کرده بود که میمیره یا طبق نظر تاریخ کشته میشه. بعد از مرگ کورش پسر بزرگش کمبوجیه دوم از راه خشکی و با همکاری یه سری از کاهنای معبد آمون به مصر لشکر میکشه. تو همین زمان بود که آموزیس دوم که یه فرعون قدرتمندیام بود میمیره و پسرش پسامتیخ سوم که یه فرد بی تجربه بود به تخت پادشاهی میشینه. مثل دو بار توسط تحقابنشی فتح میشه. دفعه اولش که الان داریم صحبت میکنیم، ارتش کمبوجیه، ارتش پسامتیخ رو تو نبرد پولوزیوم تو شرق رود نیل شکست میده و دودمان 27م فرعون مصر رو تشکیل میده. دلیل اصلی فتح سرزمین‌های مثل بابل و مصر رو کمی قبتر گفتم. اما تاریخ نگارای یونانی که دشمنی زیادی با پارسیا داشتن، روایت ای برای این فتح دارد. میگن که ماجرا از این قرار بوده. کمبوجیه یه سفیری رو به آموزیس میفرسته و ازش می‌خواد که بهترین چشمپزشک مصری رو برای احتیاجی که پیش اومده روونه ایران بکنه پزشکی که انتخاب کرد و فرستاده شده بود از اونجا که دوست نداشت از شهر و دیارش دور بشه یه کینهی از فرعون میگیره سر همین موضوع کمبوجیه رو راضی میکنه که دختر آموزیس رو خاستگاری بکنه چون میدونست فرعون این تغازان رو رد میکنه همین موضوع میتونه روابط مصر و پارس رو تیرو تار بکنه و این دو رو تبدیل به یه دشمن بکنه و از اونجا که پارسیان خیلی قدرتمندند، میتونه به این واسطه یه انتقام خوبی رو از فرعون بگیره. پادشام هم اینقدر ساده لوحه بوده. یعنی کمبوجه انقدر پخمه بوده به حرف تو بیاد گوش بکنه. با تشکر. کمبوجه طبق این پیشنهاد یه قاصدی رو روانه مصر میکنه. و از آمازیس میخواد که دخترش رو برای اون بفرسته آمازیس که از حمله دولت ایران خیلی میترسید و میدونست که کمبوجیه دخترش رو به قصد ازدواج نمیخواد و فقط میخواد اون رو توی هرمسراش داشته باشه دختر فرعون قبلی رو به جای دخترش برای کمبوجیه میفرسته بعد از یه مدت کمبوجیه اون دخترک رو به اسم خانوادگیش صدا میکنه اما دختر راز رو برملا میکنه و میگه من دختر اون نیستم و آپریس پدر منه در واقع اون ولی آمازیس بوده اما آمازیس مصریان رو بر ضد پدرم شوروند و اونو به رسوند شنیدن این خبر سبب اختلاف بین دو رقیب شد و کموجیه بسیار خشبین و ناراحت شد و به سمت مصر لشگرکشی کرد و در نهایت منفیس رو فت کرد آقا نگاه کن، همیشه مقدسات و اعتقادات بهترین ابزار برای حاکما بوده. استراتژی جالب ارتش کمبوژیه تو نبرد پلوزیوم استفاده از گربه بود. طبق گزارش ها، پارس با نگه داشتن گربه تو دستاشون باعث شدن که مصری به سمتشون تیر و نیزه پرت نکنن چون گربه رو مقدس میدونه. و به یک گزارشی توی این جنگ پنجا هزار مصری کشته شدن و هفت هزار ایرانی از بین رفتن. و بعدش مصر به شدت قارت شد. تا جایی که هر سرباز ایرانی یه برده مصری داشت. و تا سالها بعد این برده ها تو بین و معامله می شدن. بعد از اینکه منفیس پای مصر توسط کمبوجیه فت شد اون به کاخ آمازیس رفت و دستور داد جسدش رو از گور بیرون بیارن و نسبت به اون بیحرمتی کنه. دستور داد جسد مومیایی شده رو بسزونه. اما این کار کنبوجیه با توجه به دین و جامعه دینی اون زمان پارس توهین به مقدسات قلم داد می شده. چون پارسیان آتش رو مقدس میدونستن و هیچگاه اموات خودشون رو توی آتیش نمی داختن. و یک جسد رو تقدیم خداشون نمی کردن. از اون طرف هم از لحاظ مصریا این کار غیر مجاز بوده چون عقیده داشتن که آتیش یه انصار جانداره و هرچی به دست بیاره رو میبره. وقتی به حد کافی بلید و سیر شد نابود میشه. پس کمبوجیه با صدور این فرمان برخلاف مقدسات دینی هر دوملت رفتار کرده که واقعاً در مورد سهت این داستان شک و تردید خیلی زیاده. با واقعیتهای جوام اون موقع و نوع رفتارها و نگرش پادشاهی حقامنشی اون ابتدا خیلی متفاوت بود. خیلی جالبه مصری های اون زمان مدعی بودن که خود کمبوجیه فرزند نتتیس دختر آمازیس بوده پس بنابراین کمبوجیه از طرف مادری مصریه چون به گفته مصریا کوروش با دختر آمازیس ازدواج کرده اما طبق قوانین پارسی تا زمانی که وارث قانونی وجود داشته فرزند دورگه تو جانشینی حقی نداشته در واقع کمبوجیه فرزند کاساندان دختر یکی از بزرگان خاندان حخامنشی بوده اینم یکی دیگه از نمونه های تحریف تاریخ توی مصر توسط خود مصریا. ها خب توی این ترو در مورد سپاهی از حخامنشیان صحبت کردیم که نابدید شدن اما واقعا اصل ماجرا چیه؟ بله کامبیز دوم که بعدها اعراب اسمش رو به کمبوجیه تغییر دادن از لشکرش سه تا سپاه انتخاب میکنه و دقیقا یکی از اونها رو به سمت سرزمین آمونیها یعنی کسانی که آمون رو میپرستند میفرسته تا شورشی که کرده بودن رو سرکوب بکنه در مورد تعداد افراد این سپاه تاریخدانان دو عدد رو میگن یک سری میگن هزار نفر بودند یک سری هم میگن هزار نفر و دقیقاً اتفاقی که میفته اینه که اونها به سرزمین آمونی ها نمیرسن اونقدر از این اتفاق نشونهای ای پیدا نشد و سندی کشف نشد که خیلی از باستان شناسا و دانشگاهی اومدن گفتن اصلا همچین ارتشی نبوده و بیشتر یه داستان خیالیه هیچ ردپایی از سربازای ایرانی به دست نیومده تا حالا تا اینکه تو سال 2009 دو تا برادر ایتالیایی به اسم آنجلو و آلفردو مدعی میشن که راز هزاران ساله ارتش گم شده کمبوجیه رو تو صحرای مصر رو کشف کردن و مهماش هم حل کردن. داستانم از این قرار بوده که اونا یه تحقیق سه ساله رو توی منطقه سیوا داشتن. توی همون حوالی یه سری آهنالات پیدا میکنن. همینطور که به گشتن و کاوششون ادامه می دن به یک سری جسد و استخوان های انسان بر می خورن. با استفاده از یه سری فلزیاب ها شروع می کنن اونجا رو کابوش گردن و در کمان ناباوری یه سری خنجر برونزی کمان و تیر کمان و سرنیزه و شمشیر پیدا می کنن. و اتفاق مهمتر اینکه تمامی اون ابزارها مربوط می شدن به سربازان هخامنشی و دقیقا تاریخ اونها برمیگرده به زمان کمبوجیه دوم. اما نکته قابل توجه این بودش که اون وسایلی که تا الان پیدا کرده بودن تعدادشون خیلی کم بود. به اندازه یه ارتش 500 هزار نفره نبودش. توی کاوشاشون تقریبا حدود یک چهارم مایل اونورتر، تیم باستان شناسی یه بازوبند بند پیدا میکنه. یه مقدار اونورتر، گوش آویز پیدا میکنه حالا عکساشو تو پیج اینستاگرام بود و نبود حتما شیر میکنم ببینید دقیقا اون نقش هایی که توی تخت جمشید از پارسیان روی سنگ ها حکاکی شده و یک سری گوشواره به گوششون دارن دقیقا یه همچین گوشواره هایی رو اونجا پیدا میکنن یه سری گردنبند اونورتر پیدا میکنن کم کم این دومنهی کشفیاتشون بزرگتر میشه گورهای دست جمعی با هزاران استخوان سفید پیدا می کنن. کم کم به این نتیجه می رسند که توی یک منطقه بزرگی هزاران نفر مدفونن. هزاران سپاهی حخامنشی. و بالاخره بعد از هزاران سال ارتش گمشده کمبوجیه پیدا میشه. اما سؤالی که اینجا مطرحه، آیا واقعا اونها به وسیله طوفان شن نابود شدن؟ یعنی اینقدر اون طوفان شن قدرتمند و بزرگ بوده که بخواد این همه آدم رو زیر شنها دفن بکنه؟ یا اصلا قضیه چیز دیگه ای بوده؟ باستان شناسا دقیقا تو همون منطقه ای که ارتش پارسیان اونجا پیدا شدن یک سری شواهدی پیدا میکنن که توی اون منطقه یک قدرت محلی بسیار قدرتمندی سلطه داشته و ظاهرا شواهدی از درگیری هم توی اون منطقه پیدا شده اما اصل داستان اینجاست ظاهرا وقتی سپاه کمبوژی و سمت سرزمین آمونیها میرفته به طور ناغافل مورد حمله قرار میگیره و تقریبا تمام سپاه از بین میره طبیعتا این اتفاق و این شکست بزرگ برای ها اتفاق مثبتی نبوده و باعث میشد که اون ابهت و اون نامداریشون لکهدار بشه وقتی داریوش شاه بزرگ به پادشاهی میرسه ظاهرا با دستوراتی که میده یه پروپاگاندای تمام احیاری به راه میندازه و در مورد این سپاه شروع میکنه به خبر پراکنی که خبر بر این اساس بوده که این سپاه بزرگ در اثر طوفان شن ناپدید شده و این ذهنیت منفی که ارتش بزرگ حقامنشیان توسط یک قدرت محلی از بین رفتر رو پاک بکنه. شما خودتون در نظر بگیرید وقتی یک سپاه قدرتمند از یک امپراتوری قدرتمند از یک نیروی محلی شکست میخوره چقدر میتونه این انگیزه ای امید رو به سایر قومهای اون منطقه بده تا بتونن با شورش کردن و جنگیدن با اون قدرت بزرگ خودشون رو از زیر اون سلطه در بیارند. و داریو شاب برای اینکه از این اتفاق جلوگیری بکنه مجبور شد اینطوری با یه اقدام سیاستمدارانه مدارانه روی شکست کمبوجیه سرپوش بذاره اما در نهایت تو زمان داریوش دوم مصری ها به بهانه جانبداری ساتراب مصر از یهودیای های مصر شورش میکنن و موفق می شن سرزمین خودشون رو از تصرف حقامنشی ها در بیارن ببینید اگه تمام اپیزود های بود و نبود و گوش کرده باشین تقریبا یا قسمت اصلی یا این تو یه ربطی به این اپیزود داره. اینقدر بود و نبود خفنه مصر دوباره تو زمان اردشیر سوم به تصرف ایران در میاد و دودمان سیوی کم تشکیل میشه اما این دوره زیاد طول نمیکشه و به دنبال فتح اسکندر به مدت حدود 900 سال مصر از صحنه سیاسی ایران حذف میشه آخرین ماجراجوری ایرانی تو سال 618 بعد از میلاد بود که جنگ های بین خسروپرویز و هراکلیوس توی این سال دوباره مصر تحت سلطه ایران در میاد. البته همون موفقیت ایرانیا هم زیاد طول نمیکشه. تو محاصره قسطنطنیه ایرانیا شکست سنگینی از رومیا میخورن و عملا پرویز رو به عمق خاک ایران فراری میدن. برخی از مصری و تاریخ مصریان دوران دودمان های جدیدی رو که بعد از فتح اسکندر تو مصر به وجود اومدن رو اصیل نمی و با میل خودشون اونها رو فرعون خطاب نمی بر برعکس پادشه های پارسی، چون که ها تفاوتهای جدی و عمده با یونانی ها و اسکندر داشتند. از منظر یک مورخ که تو قرن سوم قبل از میلاد، یعنی به فاصله نزدیکی بعد از سقوط حامنش زندگی میکرده، سللسله های۲۷ و سی یکم رو، جوزی از سلسله های پیشین مصر میدونسته، یعنی هیچ تفاوت عمده‌ای، هیچ تغییر اوندی‌ای چه در فرهنگ، چه در سیاست مصر در طول دوره اینها اتفاق نیفتاده. همون روندی که در ابتدا وجود داشته، همون روند ادامه پیدا کرده. هرچند یه سری تغییرات جزئی قطعا اتفاق افتاده، ولی این تغییرات جزئی در حدی نبوده که ما بخوایم اونها رو مربوط به دوره های جداغونهی و این موضوعه که حخامنشی ها رو از سایر سلسله‌های های بیگانه بعدی مثل یونانی ها و بطلمیوسی جدا می‌کنه. تو سال 333 پیش از میلاد اسکندر پارسیان رو شکست میده. به این ترتیب راهش به سمت نیل باز میشه. به سمت مصر حرکت میکنه و پایتخت امپراتوری خودش رو اونجا قرار میده. اسکندر تو نزدیکی شاخه غربی نیل یه شهر به اسم اسکندریه بنا میکنه که همچنان تا امروز این شهر پاورجاست. بعد از مرگ اسکندر تو سال 323 قبل از میلاد این فرمان روایی گسترده بین امیرای سپای اسکندر تقسیم میشه و مصر به دست فرمانده ارشد یعنی بطرمیوس میفته و به عنوان بطرمیوس اول فرعون مصر میشه و تاجگذاری میکنه. این خاندان اصالتا یونانی بودن و تا سالها زبان یونانی میاد زبان رسمی مصر میشه. به نظر میاد یه بار دیگه مصر مثل دوران درخشان باستان خود شکوفا میشه. تو این دوره سراسر سرزمین معابد جدید ساخته میشه. همشون تصاویری از بسلمیوس ها و خدایان مصری رو دارند تا اینکه کلوپاترا دختر بتلمیوس دوازدهم و همسر بتلمیوس سیزدهم به کمک جولیوس سزار دیکتاتور رومی همسرش رو از تخت پایین میکشه و با بتلمیوس چهاردهم ازدواج میکنه کلوپاترا شیفته سزار میشه به دنبالش تا روم میره تا اینکه سزار تو سال 44 قبل از میلاد به قتل میرسه. بعد از مرگ سزار، وقتی مارکوس آنتونیوس شرق سرزمین روم و در نتیجه مصر رو در اختیار میگیره، کلوپاترا باش ملاقات میکنه. آنتونیوس همچین مجذوب زیبایی کلوپاترا میشه که تا اسکندریه دنبالمون میره و تو اونجا باهاش ازدواج میکنه. اما تو این زمان، روم با تمام قوای نظامی خودش، علیه کلوپاترا بسیج میشه مارکوس آنتونیوس تو نبرد دریایی از اکتاویوس شکست میخوره. کلوپاترا اسیر میشه و وقتی که قرار میشه تو راهپیمایی پیروزمندانه فاتحان روم همراهی بکنه خودکشی میکنه و بعد از اون مصر تبدیل به یکی از استانهای جمهوری روم میشه. تا اینکه تو سال 647 بعد از میلاد اعراب مصر رو فتح میکنن و به این ترتیب سرانجام حکومت فرائنه از میان میره. به جای حکومت فرائنه مصر اسلامی پدید میاد. مصر اسلامی تا امروز همراه با تغییر و تحولهای تاریخی زیادی پا مونده. پایان فرائنه فقط سقوط از قدرت نبود بلکه یه انتقال آداب و رسوم بیانتها مراسم الهی به طور کامل تغییر کرد فرونها با های الهیشون و حکاکیهای ناشناختهشون همچنان از اعماق شنهای بیابون اصرار خودشون رو زمزمه میکنند دوران اونها دوران هنر علم و فرهنگ و شگفتی بود که زمان رو به چالش میکشیدند پایان سلطنت اونها یک اوج بود نه یک پایاد و صدای اونها همچنان در راه روهای تاریخ تنیدن ناز میشه استان، یکی از تمدن‌های قدیمی و پیشرفته تاریخ بشره که بسیاری از رازها و شگفتی‌ها هنوز هم مورد تحقیق و کشف این تمدن با ساخت بناهای شگفت‌انگیز و ماندگار خودشون اسم خودشون رو تو تاریخ جاودانه کردند بناهای مصر نه تنها نشوندهنده مهارتهای معماری و هنری مصریانه بلکه اکسل عمل اونها به باورهای دینی و سیاسی و فرهنگی خودشون رو هم نشون میده این بناها شامل اهرام، معابد، ها و هیروگلیف هاست که نشوندهنده تمدن قدیمی و پیشرفته مصریانه بناهای مصر باستان در طول چندین هزار سال ساخته شدن و بسیاری از اونا هنوز هم تو حالت خوبی تا امروز باقی موندند. اینجا میخوایم با بعضی از مشهورترین بناهای مصر باستان بیشتر آشنا بشیم. اهرام بزرگ جیزه. این اهرام از جمله هرم بزرگ خفو از نمادیترین سازه های مصر اینها در واقع مغبره های بزرگ برای فرعون اون زمانه که با اون مهندسی و عظمتشون دارند به بشریت و پیشرفت بشریت دهنکجی میکنند. هرم بزرگ جیزه با نام هرم خوفو یا خوپوس قدیمی ترین و بزرگترین هرم از مجموعه سگانه اهرام مصر این هرم تو شرق قاهره واقع شده قدمتش هم به حدود 2560 سال قبل از میلاد برمیگرده الان سال 2023 یعنی هولوحوش 4600 سال پیش باستانشناسا بر این باورند که در واقع این هرم به عنوان مقبره ای برای فرعون خوفو به دستور خود خوفو طی مدت 10 تا 20 سال ساخته شده که همونطور هم که می‌دونید جزء به هفتگانه دنیاست. این هرم تا قبل از اینکه برج ایفل ساخته بشه بلندترین ساخته دست انسان محسوب میشد. پوشش بیرونی هرم از سنگ آهک بوده که امروز فقط بخشی از اون تو اطراف پایه‌اش دیده میشه این پوشش تو زمان قدیم باعث باستاب نور خورشید میشد و این هرمها مثل یه مرواری دی وسط بیابونای های مثل می نظری های علمی زیادی در مورد روش ساخت هرم ها مطرح شدند. هیچ کدومشون هم به صورت صد درصد مورد تایید قرار نگرفتند. خیلیا باور دارن که سنگ های این هرم از معادن برداشته شده. بعد هم شده، بعد جای خودشون قرار گرفتن. یونانی ها بر این باورن که تو ساخت این هرم، از برده ها بهره کشی شده اما یافته های جدید نشون میده که سازندگان این هرم کارگرانی با تخصص بودند که تو روستاهای اطراف زندگی میکردن و زندگی خوبی هم داشتند نیروی کار مورد نیاز برای ساخت این هرم هم به طور متوسط 14500 نفر و حداکثر هزار نفر بودند تو هرم بزرگ سه تا اتاق اصلی وجود داره که به ترتیب بالاترین اتاق اتاق پادشاه بعد اتاق ملکه است و پایین ترین اتاق هم توی سنگ بنای هرم کنده کاری شد و به نظر میرسه ناتموم رها شده تو مجموعه اهرام جیزه سه تا هرم کچیکتر هم ساخته شده که برای سایر همسرای فرعونه همونطور که میدونین مصریای باستان به زندگی پس از مرگ خیلی اعتقاد داشتند. این هرم در واقع مکان مقبره و محل زندگی فرعون بعد از مرگ اونه. از اونجایی که گنجینه فرعون هم همراه با اون توی هرم قرار داده میشد، راه ورود به مقبره بسیار پیچیده و تو در توه. تعداد زیادی از سازندگان و مهندسین اون توی همون راه روها از بین رفتن و همون هم دفت شدن. تو ساخت این هرم حدود 2300 بلوک به وزن متوسط دونیم تون استفاده شده. بلوک های سنگی استفاده شده تو ساخت هرم از جنس سنگ آهک تورانست که این سنگ ها از های اطراف قاهره و رودها استخراج شدن. گفته میشه بعضی از سنگ هایی که تو ساخت این بنا استفاده شده وزنی بین 25 تا 80 تن داره. و اعتقاد بر اینه که این سنگ ها از 800 کیلومتر دورتر از محل ساخت هرم هم شدند و اومدن. شاید یه سوالی براتون اینجا بشه این سنگ ها رو خب چطوری برش دادند؟ مصریای باستان این سنگ ها رو با کوبیدن قلم های چوبی که با آب خیس شده بود برش دادند. وقتی به سایز مناسب می رسید با قایق توی رودخونه نیل به محل ساخت هرم انتقال می‌دادند. آخرش هم وقتی هرم به طور کامل تموم شد همونطور که گفتم نماش رو با سنگ آهک سفید کردند که تو سال 1303 میلادی یه زلزله بزرگی اونجا رخ میده خیلی از اون سنگنماها ریزش پیدا میکنه که بعدها توی ساخت شهر قاهره از اون سنگها استفاده میشه تو سال 2013 یه تیم باستانشناسی فرانسوی یه دفتر خاطراتی رو کشف کرد که قدمتش بیشتر از 4500 ساله توی اون دفتر روش حمل و نقل بلوک های سنگ آهک آه از معدن رو به طور کامل توضیح داده. مساحت جیز حدود 8 کیلومتره. علاوه بر ستا هرم اصلی چندین هرم کوچیک دیگه اطرافش وجود دارند. به جز این هرم ها مجسمه عبالهول و کشتی بزرگ مصری که متعلق به 2500 سال پیش از میلاده تو این منطقه واقع شده. اما یه سری از پژوهشگرا یه مقدار فراتر رفتند و شاید نگاه ماورایی تری به این اهرام دارند اونها معتقدند که ساخت این اهرام قدمتی بیش از دوازده هزار سال داره که هنوزم نتونستن منبع موسقی در مورد این اعتقادشون ارائه بدن بیایم با هم دیگه بریم داخل هرم بزرگ جیزه یعنی هرم خوفو ورودی اصلی هرم تو زل شمالی و تو ارتفاع 17 متری از سطح زمین وجود داره همونطور که گفتم این هرم تا اتاق اصلی داره اتاق پادشاه ملکه و یه اتاقی که تو سنگ بنای هرم کند کاری شد علاوه بر این تا اتاق راهروها و دالانها با ابعاد بسیار کم که فقط برای عبور رباتهای کوچیک مناسبه کشف شده هنوز کاربرد خیلی از این راهروها و اتاقها ناشناخته باقی مونده اول جایی که با هم میریم اتاق ملک است یه راهروی بسیار باری وجود داره که تو سال 1992 1993 توسط یه مهندس آلمانی ربات و داخل این راهرو فرستادن تا از اون عکس برداری بکنه این ربات به سمت بالا یه مسیر شیبداری رو 65 تی میکنه به یه در سنگی بزرگ و دو تا دستگیره فلزی روبرو میشه بعد از اینکه مقامات مصری به اون دانشمند و به اون تیم مجوز میدن یه سوراخ کوچیکی رو اونجا ایجاد میکنن که از اون در بگذره و ببینه پشت در چیه خود همین کسب مجوز و اینجور داستان داستانی یه چند سالی طول میکشه تا سال 2002 یه ربات دیگر رو برای این کار میفرستن سوراخ رو ایجاد میکنه از اون سوراخ رد میشه یه در دیگه اونجاست تو فاصله 30 تا 50 سانتی متر یه در دیگه گذاشتن اونجا. ذره همین هم دیگه این مقامات مصری اجازه نمیدن که برن اینا یه سوراخ دیگه تو اون دره ایجاد بکنن ببینن پشت اون دره چیه. از کجا معلوم یه در دیگه اون پشت نباشه. فقط وقت تلف شده و هزینه شده. همین. اما واقعا نمیدونیم. اگر شاید اجازه بدن یه سری چیزای جالبی اونجا کشف بشه. بعد از اتاق ملکه به یک راهروی بزرگی میرسیم که بهش میگن گالری بزرگ. در واقع این راهرو یه ارتفاع 8 متری داره که یه مسیر شیبداری رو به سمت بالاتر میکنه. تو انتهای این گالری یه سوراخ توی سقف وجود داره که به یکی دیگه از اتاقا منتهی میشه. تو سال 2017 دانشمندا با استفاده از تکنولوژی رادیوگرافی تونستن یه حفره بزرگی رو که طولش حداقل 30 سانتی متر شناسایی بکنن این حفره دقیقا بالای گالری بزرگ واقع شده و تا امروز هم راه دسترسی به اون پیدا نکردن بعد از طی این مسیر به اتاق پادشاه میرسیم. اتاق پادشاه یه ارتفاع 11 متری داره که کمی بالاتر از مرکز هرم ساخته شده شکلش به صورت یه مکعب کامله تو این اتاق دو تا راهروی بسیار باریکی کشف شده که این راهروها به بیرون هرمونطی میشن و این کشف یک کشف شگف انگیز دیگه در مورد مصر باستانه این راهروها به سمت صورت فلکی سگ بزرگا کلب اکبر نشونه رفتن قبل از این فکر میکردن که این راهروها برای تهویه هوای اتاق بوده اما نظریه جدید مطرح میکنن که این راهروها بنا به باور مصریای باستان برای صعود روح فرعون به سمت آسمان بوده اتاق پادشاه کاملا از گرانیت سخت ساخته شده که مجموع وزن اونها 400 تونه همچنین تو این اتاق یه تابوت گرانتیه بدون در کشف شده که برای یه انسان معمولی این تابوت خیلی کوتاهه یه تابوت واقعا عجیب غریبیه بجوز همه اینا گفته میشه که یه گلوله سنگی بسیار بزرگی توی این قسمت از هرم وجود داره که به عنوان تله ازش استفاده میشه زمانی که روی یکی از پله پا بذاری این گلوله رها میشه نه بار از این سمت به اون سمت میره و میاد و بعد از نه بار سر جای خودش میمونه. از اونجایی که مصریه باستان به زندگی بعد از اعتقاد داشتن کنار تابوت شاه های فرعون یه خمره گلی قرار میدادن که توی اون چشم، قلب، کبد، اعضای دیگهی که توی بدن شاه بوده رو قرار میدادن و بر باور بودن که اجساد مومیایی زنده میشن و اجزای بدنشون از اون خون را بر می دارن، سر جاشون می زنن و به زندگیشون ادامه میدن. اما فقط ابهت و طرز ساخت اهرام و ساختار داخلی اهرام عجیب و شگفانگیز نیست. هیدوگیلیف هایی هم توی هرمها هستش که واقعا جای سوال دارند. مثلا یه ترهایی از هلیکوپترها، و سفینه ها و و حتی شکل شبیه لامپ و اینجور چیزا که امروز ما ازشون درک داریم و چار هزار سال پیش تو این هرم ها به تصویر کشیدن. البته اینا رو توی اینستاگرام حتما میذارم اینستاگرام بود و نبود رو حتما فالو داشته باشید چون هم توش اطلاع رسانی ها انجام میشه هم تصاویر مربوط به اپیزود ها رو توش قرار میدیم و شاید یه جاهای این نیاز باشه یه سری محتووا های رو در مورد اپیزود ها داشته باشیم اونها رو توی پیج اینستاگرام قرار میدیم آدرس پیج اینستاگرام رو توی قسمت توضیحات این اپیزود قرار میدم حتما لطف کنید فالو داشته باشین و اونجا با همدیگه بیشتر ارتباط برقرار کنیم نکته های شگف انگیز دیگه هم در مورد اهرام وجود داره. مثلا سیستم تهویه به کار گرفته شده توی اونها خودش یه اتفاق عجیب و شگف انگیزه. به گونه ای طراحی شدن که دمای داخل اهرام حدود 20 درجه است و به عبارت دیگه گرمای بالای کویر که تو طول روز و تو دمای بسیار پایین تو طول شب اتفاق میافته تأثیر بسیار کمی به روی تغییرات دمایی داخل این ها داره اتفاق بعدی هم که شاید براتون جالب باشه بدونید. طبق برخی از تحقیقات انجام شده یه نتیجه جالب به دست اومده. فضای داخل اهرام مصر خاصیت ضد افونی کننده دارن. تو یکی از این آزمایش اومدن یا آب آلوده رو داخل هرم گذاشتن. بعد از چند هفته آلودگیش به طور کامل از بین رفته بوده. یه سری گوشت حیوانات رو تو مرکز هرم قرار دادن. این گوشتا برای ماها و حتی سالها فاسد نشدن و قابل خوردن بودن شما تصور بکنید اگر مومیایی که توی این هرم قرار داشت به دستمون میرسید چقدر نسبت به سایر مومیایی هایی که تا امروز کشف شدن سالم تر بود تو سازه این هرم یه سری استفاده شده که اصلا معدن اونها تو شواهی 300 کیلومتری این سازه اصلا وجود نداره و معلوم نیست واقعا چطوری اونها رو تا اینجا او یکی دیگه از اعجاب انگیز ترین اتفاقها در ساخت این اهرام جانمایی شگف انگیزشونه. یه نکته بسیار قابل توجه وجود داره. تطابق کامل محل ستا اهرام با صورت فلکی شکارچیه که تا ستاره پر نورن. حتی اندازه اهرامم هم با ستاره ها داره هرم بلندتر در راستای ستاره پر نور قرار گرفته و ستاره که نور کمتر تر دارن همراستا با هرم های اهرام اهرام دقیقا همراستا با قطب مغناطیسی شمالی قرار گرفتن چطور میشه همه اینها از روی اتفاق و حدس و گمان باشه؟ این موقعیت اهرام حکایت از دانش گسترده علوم و هندسه و نجوم توی اون مقطع زمانی داره مصری باستان چطور این علوم رو پیدا کردن و یاد گرفتن بعد نیست بدونید قطبای مغناطیسی جایی که خطوط میدان مغناطیسی به صورت واگرا از زمین خارج میشن و جنوب مغناطیسی رو ایجاد میکنن و یا به صورت همگرا به اون وارد میشن و شمال مغناطیسی رو شکل میدن اهرام ثلاثه مصر زمان رو نشون میدن مجموعه اهرام جیزه در واقع یه ساعت خورشیدی بزرگن به کمک سایه های هرم بزرگ که به روی نمادهای حکاکی شده سنگ ها میفته میتونید بفهمید تو چه ساعتی از روز هستید البته این هرم ها نه تنها یه ساعت خورشیدی بلکه برای نشون دادن اعتدال ها و تعریف سال خورشیدی هم به مصریا کمک میکردند یه نظریه‌ای هست که بر اساس خمیدگی فضا زمان مطرح شده. میگن شما تو اهرام مصر دیرتر پیر میشید. طبق این نظریه جرمهای قابل ملاحظه میتونند باعث خمیدگی فضا زمان و در نتیجه کم شدن سرعت زمان تو اطراف خودشون بشه. با توجه به این که برای ساخت هرم، از دو میلیون سنگ با میانگین دونیم تون استفاده شده و یه سری بناهای عظیم دیگر اطرافش وجود داره احتمال میره که تو داخل هرم زمان نسبت به بیرون از اون کنتر سپری بشه و شما دیرتر پیر بشید. این ستا هرم تو زمان دودمان چهارم ساخته شد یکی برای پدر بعدی برای پسر و اون یکی برای نوه. با اون همه سطح دانش، با اون همه ثروت که یک شگفتی از لحاظ علم و مهندسی قلم داد میشن. اما سالها و قرنها و هزاران سال بعد سلطان عزیز عثمان از سلاطین ایوبی دومین فرزند صلاح الدین ایوبی تو زمان فرمان به مصر دستور تخریب اهرام رو این کار رو اول با حرم منک شروع میکنن اما بعد از هشت ماه تلاش وقتی دیدن یه کار خیلی زیاد و سنگینی دارن و حزینه زیادی داره پشیمون میشن و بیخیالش میشن و سلطان دستور میده آقا نمیخواد بذاری همونجا بمونه شما نگاه بکنید چند هزار سال قبل با استفاده از علم، منطق و تکنولوژی خاص خودشون این اهرام رو میسازن چند هزار سال بعد فقط به خاطر یک تفکر متعصبانه و اعتقاد متعصبانه دستور میدن اون شکوه، اون بنا و اون علم و دانش رو تخریب بکنن بعدش هم نتیجه میگیرن که اون تفکر نمیتونه اون سطح از دانش و علم و منطق رو نابود بکنه اما حالا میرسیم به مجسمه ابوالهول که اثر تاریخی و تحسین برانگیزی تو مهندسی مصریان باستانه مجسمه 73 متری ابوالهول از یک تیکه سنگ آهن که بزرگ تراشیده شده اما ابوالهول چیه ابوالهول معمولا به شکل موجودی با سر انسان شاهین گربه یا گوستفن و بدن شیر و بالهای شاهین به تصویر کشیده شده. اما خب ظاهر این موجود با توجه به منطقی که تون به تصویر کشیده شده تفاوتایی هم داره. توی داستان ادیپ تو یونان باستان عبالهول به عنوان یه موجود وحشتناکی توصیف شده که با طرح یک سری ها از شهر مقدس تمس محافظت میکنه. تو سنت های یونان ابول با سر زن و کردار بدخواهانه توصیف میشه اما تو مصر با سر مرد به تصویر کشیده شده که بیشتر به عنوان نمادی از نیروی خیرخواه در نظر گرفته میشه بیشتر مصرشناسا این نظریه رو دارن که مجسمه همزمان با فرعون خفره ساخته شده و حتی از ظاهر این فرمان روا برای ساخته اون الگو برداری شده اما هیچ مدرکی برای اثبات این نظریه وجود نداره صدها سال بعد از ساخت این مجسمه ابول و سایر قسمت‌های گورستان جیزه زیر شنها مدفون و فراموش میشن چندین فرعون از جمله توتموس چارون تلاش میکنن این مکان رو حفاری بکنند، اما ظاهرا فایده ای نداشته حوالی 1800 میلادی بود که مجسمه ابول تا گردن که تو شن فرو رفته بود برای اولین بار کاوش باستانی میشه این پروژه باستانی به سرپرسته یه تیم ایتالیایی انجام میشه و بعد از اون موفق میشن که شنها رو تا حد زیادی از کنار مجسمه کنار بزنن تا تنش از زیر شنها بیرون بیاد کاوش تو این منطقه تا قرن 19 میلادی ادامه پیدا میکنه تا اینکه مجسمه به طور کامل از زیر شنها بیرون میاد و یه سنگ یادبودی از توت موس اونجا پیدا میکنه. اما یه اتفاقی در مورد مجسمه افتاده که همیشه سوال بوده و همیشه هم مطرح میشه. مجسمه بینی نداره. بینیش از بین رفته. و همیشه میگن خب چرا این از بین رفته؟ یه سری ها میگن زمانی که ناپل اون به مصر میره، دستور میده بینی مجسمه رو از بین ببرند. در واقع یک رسمی که قبلا مصریا داشتن در قبال مجرمین و برده ها این کار رو انجام میدادن گوش و بینی رو میبوریدن و میگن ناپلئون هم برای تحقیر مصریا و حالا فتح اون سرزمین و خودش رو به عنوان ارباب نشون بده این کارو کرده اما یه سری تصاویر حوالی 1700 میلادی وجود داره که تو اون تصاویر اصلا مجسمه بینی نداره و اصلا ربطی به ناپلئون و فتح مصر و اینا این اتفاق نداره و این نظریه کاملا مردوده و همچنان دلیل این اتفاق واقعا مشخص نیست حال هزاران سال این مجسمه بوده خیلی اتفاق ها میتونسته براش بیفته دیگه. اما یه نظریه خیلی جذابتر در مورد این مجسمه وجود داره. الین ریدر زمینشناس میگه که به نظر مجسمه از بقیه هرمها و آثار موجود تو اینجا خیلی قدیمی تره و طی مرور زمان یه سری دستگاری ها فقط روش انجام شده. تقریبا تخمین میزنه که این مجسمه ماله ده هزار سال پیشه. حالا یه سری شواهد زمینشناسی و رد بارندگی و این موارد مثل خوردگی بارون و اینجور چیزها رو مجسمه هست که با توجه به این که خب مصر آب و هوای خشکی داره و بیابونیه عملا تو زمان فرائنه بارندگی زیادی اتفاق نمی افتاده و این سوال ایجاد شده که خب اگر تو زمان فرانه انقدر بارندگی نبوده که بخواد آسیب بزنه به این مجسمه پس این بارندگی مال کی بوده. اومدن تخمین زدن گفتن تقریبا ده هزار سال قبل مصر اتفاقاً سرزمینی پر آب بود و بارندگی زیادی داشته و احتمالاً از این مجسمه مال اون موقع است. البته خب واقعا ثابت نشده است و نمیتونن این رو تایید بکنند. چون خب آلودگی هوا توی این قرن‌های اخیر خودش باعث ایجاد باران‌های اسیدی می‌تونه باشه و باعث خوردگی مجسمه می‌تونه باشه حالا بگذریم بینی و ریش معروف مجسمه همطور که گفتم از بین رفته اما ریشش پیدا شده ریش توی موزه بریتانیا الان هستش کسایی که اونجا هستم میتونم برم. ببینم هم تعریف کنند باستانشناسا برای این باورن که رنگ مجسمه سرخ تیره بوده یه مقووره کوچیکم بین دست‌های مجسمه قرار داده که چانتو لوح سنگی توی اون حکاکی شده که توسط فرعون اون ها ساخته شده، و ادای احترام به خدای خورشید توی اون ها اوورده شده. اما سال 1400 قبل میلاد فرعونی به اسم توسموسیس 15 نهم، بعد از خوابیدن زیر مجسمه ابل هول تو جریان یه شکار خواب مجسمه رو میبینه و مجسمه بهش میگه اگر من رو از زیر شنها بیاری بیرون چون من دارم خفه میشم حکومت مثل اولیا و صفلا رو به طور کامل به دست میاری که این داستانم تو یکی از اون لوها حکاکی شده و الان ما داریم براتون تعریف میکنی. در نهایت هم این فرعون تلاشش رو میکنه شن‌ها رو بر میداره از اونجا یه دیواری هم دور محوطه مجسمی میکشه که شن‌ها تو مرور زمان وارد محوطه نشن اما خب تلاشش قابل ستایش بوده بعد از یه مدت دوباره بعد از چند قرن این مجسم زیر شن میره افثانه های زیادی هم در مورد راهروها و دالان های مخفیه متعلق به مجسمه ابون هول وجود داره که نشون میدن یه سه نهانجاری های گسترده ای اطراف مجسمه وجود داره که یه سری میگن این نهانجاری ها طبیعیه اصلا ساخته دست بشر نیست اما در کل امروز این مجسمه وضعیت خوبی نداره چندی بار سعی کردن مرمتش بکنن سنگ آهکی مختلف فراشو بردن یه بار سعی کردن با سیمان مرمتش کنن دیدن اوضاع بدتر شد یه سه آهکی اووردن. مثلا اندازه دو هزار تا سنگ آهکی به این سازه اضافه کردن که این سازه سرجاش بمونه چون مثلا یه گوشه ای از دستش داشته می ریخته. اما خب دارن کشدار مریض باش سر میکنند. امیدوارم که بیشتر از این دیگه آسیب نبینه. دلیلش هم مشخصه دیگه. تغییرات اقلیمی و وضعیت بارندگی های اسیدی که به وجود میاد طبیعتاً آثار تاریخی رو اونم با این قدمت از بین میبرند. اما نقطه جذاب دیگه مثل دره پادشاهانه تو این دره که تو کرانه باختری رود نیل توی شهر اقصر امروزی قرار داره مقبره بسیاری از پادشاهان اونجاست بسیاری از پسارهای آمنهوتب بزرگ از جمله توت آمون تو دره پادشاهان واقع شده. در واقع اونجا یک گورستان مجللیه که تا مقبره توش وجود داره و مربوط به دوران پادشاهی نوین مصر هست. رامسس دوم، ستی یکم، توت آنخ آمون همشون اونجاست. تو بعضی از این مقبره ها صد و تالار وجود داره. بعضی خیلی مجللند، بعضی هم خیلی سادن این تفاوت نشون میده فر چقدر ثروتمند بودن چقدر قدرت داشتن و چقدر عزیز بودن در طول تاریخ پادشاهیشون. اما نقطه مشترک همهشون به جز اون وسایل مجللی که توشون هست چند تا مورده توی این مغبره ها، از کتاب دروازه ها، کتاب قارها، کتاب زمین، نقش بسته که هدف از این کار کمک کردن به اون فرعونه برای مهاجرت به جهان پس از مرگ. دره پادشاه ها در واقع دو بخشه. بخش شرقی و غربی. اکثر مقبره ها تو دره شرقیه و همه توریست ها بیشتر اونجا میرن. کسی از دره غربی خبر نداره یا کمتر کسی میدونه. بزرگترین و مجللترین مقبره توی دره شرقی، مربوط به پسران رامسس دومه. توی دره قبری فقط چهار تا مقبر کشف شده که مقبره آمنهوتب سوم به همراه همسراش اونجا دفن شدن و در مقایسه با سایر مقبرها یک مقبره غیر معمول به حساب میاد. بجز دره پادشه دره ملکه ها هم داریم که یه گورستانیه برای همسر فرون ها. این مقبر ها هم مثل در پادشاه ها تو دل تخت سنگ ها ساخته شدن و نزدیک ست تا مقبره اونجا وجود داره که نشون میده چقدر همسرها فرعون ها با همدیگه خوب بودن. کنار همدیگه میتونن نفون بیارن. مشهورترین این مقبره ها هم مربوط به ملکه نفرتاری هستش که همسر عزیز رامسس دوم بوده. خلاصه اینکه بناهای معروف و جذاب و شیفنگیز دیگه ای هم توی مصر وجود داره که فقط میتونیم ازشون اسم ببریم اگر بخوایم به همشون بپردازیم زمان خیلی بیشتری از این اپیزود نیاز داریم معبد کارناک هست معبد اقصر هست معبد ابو سیمبول هست که رامسس دوم ساخته اونجا رو معبد حدشپسوت هست معبد هروس معبد فیله حرم پلکانی جوسر همه اینها ها هستن که امیدوارم امیدوارم بعد از شنیدن این اپیزود اشتیاقتون بیشتر شده باشه برای سفر به مصر و دیدن اون عجایب جذابش. بابت این اپیزود زحمت بسیاری کشیده شده، زمان زیادی برده. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من تمام تلاشم اینه که وقتی که شما اختصاص میدید به بود و نبود رو به نحو مناسب و مفیدی پر بکنم. پس خواهشم اینه حتما حتما نظراتتون رو بهم به انتقال بدید این خیلی برای من مهمه من نمیخوام وقت شما رو تلف بکنم موضوعاتی که بهش علاقه دارم یا احساس میکنم مفیده برامون و اطلاعیم به طور کامل لحظه ندارم رو میرم تحقیق میکنم مطالعه میکنم و با شما شیعر میکنم خیلی دلم میخواد باهاتون در ارتباط باشم باهاتون هاتون تبادل اطلاعات بکنم اگر جایی احساس می من دارم موضوعی رو اشتباه مطرح می کنم حتما بهم گوش زد بکنید و اگر اطلاعات اضافه تری دارید حتما بگید که من اونها رو یاد بگیرم و با دیگران شیر بکنم دم شما گم اوقاتتون خوب باشید نسيني العالم دوبني حبيب وسبني أقولك أحلى كلام لو ألف الدنيا لو ألف العالم مش ممكن زي غرامك انت ألاقي غرامك لو أقولك إني بحبك الحب شوية عليك لو ساني أنا ببعد عنك برجع مش تقلعني ضمني خليك وياي، دودني ودب في هوايا تعال نعيش عيش اجمل ايام لو اقولك اني بحبك الحب شوية عليك لو ثانيا انا ببعد عنك برجع مش تقلع عليك ضمني خليك وياي، ضمني ودب في هوايا تعال نعيش عيش اجمل ايام